0: Lição número 9, eu não vejo nada tal como é agora. Essa ideia, obviamente, decorre das duas precedentes. Mas, embora possa ser capaz de aceitá-la intelectualmente, é pouco provável que signifique alguma coisa para ti por enquanto. Contudo, a compreensão não é necessária nesse ponto, de fato, o reconhecimento de que não compreendes é um pré-requisito para desfazer as tuas falsas ideias. Estes exercícios concernem a prática, não a compreensão. Não precisas praticar aquilo que já compreendes. Ter como objetivo a compreensão e assumir que já a tens seria, de fato, andar em círculos. É difícil para a mente não treinada acreditar que aquilo que ela parece retratar não existe. Essa ideia pode ser bastante perturbadora e pode encontrar uma resistência ativa sob inúmeras formas. Mas isso não impede a sua aplicação. Nada mais do que isso é requerido para estes exercícios ou quaisquer outros. Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão e a compreensão finalmente virá para iluminar cada canto da mente que tenha sido esvaziado dos entulhos que o obscurecem. Esses exercícios para os quais bastam três ou quatro períodos de prática, envolvem olhar a tua volta e aplicar a ideia para o dia a qualquer coisa que vês, lembrando-te da necessidade de uma aplicação indiscriminada e da regra essencial de nada excluir. Por exemplo, eu não vejo essa máquina de escrever tal como é agora. Eu não vejo esse telefone tal como é agora. Eu não vejo esse braço tal como é agora. Começa com as coisas mais próximas de ti e depois estende o teu âmbito para fora. Eu não vejo aquele cabide de casacos tal como é agora. Eu não vejo aquela porta tal como é agora. Eu não vejo aquele rosto tal como é agora. Enfatiza-se, mais uma vez, que, embora não devas tentar a inclusão completa, tens que evitar qualquer exclusão específica. Certifica-te de estar sendo honesto contigo mesmo ao fazer essa distinção. Pode ser tentar pode ser tentado a obscurecê-la.
1: Eu vou dizer o que eu sinto aqui, principalmente com o que ele traz para nós, fazendo um link com o que ele traz para nós na lição anterior. Hum, ele está te convidando, ele está nos convidando a olhar para nossa mente e dar menos significado tanto para os nossos pensamentos e, lógico, o que a gente está olhando agora, o que a gente está chamando de externo. E uma das coisas que ficou muito na minha mente, desde quando eu li a primeira vez, e ontem uh, é como se eu tivesse relembrado, quando ele diz assim, ó, se você está retratando o passado ou antecipando o futuro, o que está acontecendo com a tua mente é que ela está em branco. Né? Você não tá fazendo nada, você não tá pensando nada Você não tá... Simplesmente Você tá só se iludindo Você tá numa ilusão dentro da ilusão já né? E aí O que eu acho que é interessante a gente lembrar É que ele diz assim, ó Você... O propósito desse exercício É de começar a reconhecer Esses momentos Então você vai começar a treinar a tua mente A reconhecer quando você não tá pensando Quando a tua mente está em branco Por quê? Porque eu preciso olhar para dentro e ver esses pensamentos são sobre o passado e eu vejo que tem pensamentos sobre o futuro e tudo isso está impedindo que eu veja quem eu sou nesse instante. Então qualquer pensamento sobre o passado e qualquer pensamento sobre o futuro é uma defesa contra o ser que eu sou. É uma defesa contra a verdade que está nesse instante perfeita porque ela nunca mudou, eu nunca me separei de Deus. Ela, ela é nesse instante isso é o que eu sou. Aí eu sinto que a gente já começa a compreender isso que o Márcio está dizendo. A gente está fazendo de tudo para não entender. A gente está fazendo de tudo e colocando questionamentos para não ouvir a resposta. Porque o que é a resposta? A resposta é o que nós somos. Nós já somos a resposta. Então, ele convida a gente a assistir que nós vemos só o passado em tudo. Porque a nossa mente está preocupada com pensamentos passados. Ele começa a ensinar a gente a ver que a nossa mente está em branco quando está fazendo isso. né? Passado, futuro, passado, futuro. E por isso a gente não vê nada tal como é agora. Então eu não vou ver uma garrafa como ela é. Da mesma forma, eu não vou ver o livro como ele é. Por quê? Porque eu vou para o livro com o meu passado. Eu não vejo esse livro tal como ele é agora. Eu vou eu vou tentar compreender esse livro com o meu, como meu passado e não vai rolar. Então, eu acho que o maior convite com isso que eu estou relembrando agora, que ele traz na lição de hoje, é você manter uma postura de que você não compreende, porque você está olhando tudo com o seu passado. Então, não, não adianta eu questionar e eu ficar tentando entender se ele está me ensinando o que eu vejo a partir do meu passado. Por isso que eu acho que ele faz esse convite, e eu sinto que ele faz esse convite nessa parte. né? Vamos começar a reconhecer que nós não compreendemos por causa disso. Nós não compreendemos o que ele está falando nesse instante, que é a verdade, porque a gente está olhando para tudo através do passado. Então, um requisito para que a gente venha a compreender, para que a visão seja dada, é eu parar nesse instante e ficar feliz ao saber que eu não compreendo. Então eu sinto que, principalmente no começo dessa lição, ele está falando assim. Ó, fica feliz. Se você não está compreendendo, fica feliz. Por quê? Você não compreende mesmo olhando do jeito que você está olhando. Mas ele te convida a adotar uma postura de aceitação. Eu não compreendo. Então eu paro isso e começo a ouvir eu começo a ser um aprendiz. Eu paro de julgar o que está chegando e começo a receber, adotando uma postura de que eu não sei. Mas é uma postura já de confiança. Ele não está te falando isso diretamente, mas ele está tá te ensinando a confiar. Eu não compreendo, mas eu sei que eu vou compreender. Porque agora eu não posso, eu não vou mais usar o meu passado para tentar compreender. Eu vou usar esse instante. Então eu sinto que... O convite principal dessa lição é isso. É uma coisa que ele já fala desde a introdução. Você não precisa julgar, você não precisa compreender, você não precisa nem até acreditar nessas ideias. Ele só está pedindo que você pratique, ele está tá pedindo que a gente pratique a ideia como ela é. Aí ele diz, ó, oh, é assim, assim, assim. Só vai. Não pensa não fica tentando saber mais, investigando, pensando sobre isso. Simplesmente faça. Isso vai trazer a compreensão. Porque a compreensão que ele está falando aqui não é a mesma que a gente, que a gente usa no mundo para tentar entender as coisas do mundo. A gente
2: precisa olhar para um, uma questão aqui também e trazer muita clareza do que é que Jesus está falando a partir dessa resposta que Ele dá nesse título, né? Porque essa essa lição eu não vejo nada tal como é agora é uma resposta quando você tá lá, meu Deus, por que que isso está acontecendo na minha vida? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Nossa, por que que eu tô sentindo essa angústia? Por que que eu tô lidando com essa doença? É? Eu não vejo nada tal como é agora. E realmente, se você voltar nas duas lições passadas, Jesus já te disse como é que você vê. Na verdade, da primeira lição até a lição de ontem, Ele está dizendo como é que você vê. Você vê o que está diante de você agora. Pode não ser um, um, uma cena específica, mas pode ser algo que está na sua mente, uma cena na sua mente. Você pensando sobre uma situação na sua mente, então você está... Olhando para aquilo, você está vendo com o quê? Você está vendo com o seu conteúdo, com a bagagem que você carrega e que você chama de eu. Então, olha só, eu não vejo nada tal como é agora. Vamos entender, vamos receber, sentir, não é receber, vamos sentir tal como é agora? Como é agora? Agora, o Filho de Deus permanece na mente de Deus. Na eternidade. O Filho de Deus permanece perfeito, curado e íntegro. Esse é o agora. Como as coisas são tal como é agora? Como é o tal como é agora? Agora, neste instante, por mais que eu esteja imaginando que seja de qualquer outra forma, a partir da minha bagagem, a partir do meu conjunto de crenças... Agora, a criação de Deus não pode ser mudada, permanece intacta, a sua imagem e semelhança. Esse é o agora. O agora é Deus, é a eternidade, é Cristo. Então eu não vejo as coisas tal como é agora. Eu ainda não vejo as coisas a partir da perspectiva... De que a criação de Deus não pode ser mudada, a criação de Deus que é Cristo, e eu sou Cristo, em unidade com todos os meus irmãos, quando dissolvemos essas consciências separadas, quando eu tiro as minhas ideias de ser, de, de Márcio, e as ideias de Márcio que eu uso para ver a Juliana, o João, a Edivana e a Andréia, o que sobra, somos nós, não é nem o que sobra, né? O que é, é que permanecemos. Em unidade no Cristo. O Cristo nunca se fragmentou em 7 bilhões de consciência. O Cristo nunca se, se, se fragmentou em, em formas. Esse é o agora. Então eu ainda não vejo as coisas tal como é agora. Eu não vejo as coisas tal como é agora. Né? E aí Jesus ele vai lá na lição e fala assim, ó. Esse é um trechinho que marca, marcou muito para mim. De fato, o reconhecimento de que não compreendes é um pré-requisito para desfazer as tuas falsas ideias. Então eu preciso, como o João disse, entrar nesse... Se eu estou nesse percurso em milagre, se eu estou recebendo de Jesus esse direcionamento, eu preciso confiar que ele sabe o caminho. Tem lá uma lição, recuarei deixarei que ele me mostre o caminho, a verdade, uma coisa assim. Então, é... Porque se eu quiser ficar procurando na minha mente como é que as coisas são fora desse agora, as coisas vão continuar sendo do jeito que eu imagino. Porque a realidade só acontece nesse agora, na eternidade com Deus, onde nada pode ser mudado. E qualquer coisa que eu vá usar, o que eu já penso, ou o que eu penso que sou eu para definir o que está acontecendo... Eu vou precisar ir para o meu passado e experiências e registros que eu fiz relacionado ao que eu estou pensando e ao que eu estou vendo para comparar. Então realmente é um convite para que eu estabeleça uma relação de confiança na minha mente. De confiança em algo que talvez para mim ainda seja novo. E aí tem uma outra parte que Jesus fala assim, ó. Não precisas praticar aquilo que já compreendes. Ter como objetivo a compreensão e assumir que já tens seria, de fato, andar em círculos. Então, assim, se você quer usar o que Jesus está dizendo para trazer alguma coisa para melhorar o que você está pensando, para fortalecer algo tipo, ai... Porque quando a gente ouve, assim, né? Eu não compreendo as coisas tal como é agora. Parece que Jesus está falando da cena. Eu não compreendo por que, que eu tô com essa situação aqui no meu cenário hoje. Eu não compreendo por que, que eu tô lidando com uma questão de desavença, conflito familiar. Ah, eu não compreendo. Não tem a ver com as suas projeções na cena. Jesus não está falando que você não compreende a partir das suas projeções. Jesus está falando que você não compreende, Ele está te convidando a nos, é, nos conectar com outro pensamento, um pensamento acima desse. Eu não compreendo essa cena, essa situação ou esse pensamento a partir da minha realidade com Deus. Então não é sobre essa realidade do mundo que, que, que essa lição está te falando. Eu não compreendo as coisas tal como é agora. Não é sobre essa situação que você está lidando de conflito. Não é que você não compreende porque que esse conflito chegou, porque você não conhece o seu inconsciente, porque as suas crenças, blá, 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 blá. Isso ainda é a mente não aceitando a resposta. Isso aí ainda é a mente querendo pegar a verdade e socar na ilusão. A partir da verdade, da nossa realidade com Deus, eu não compreendo as coisas tal como é agora, porque eu ainda não me reconheço nesse agora, nessa integridade, nessa unidade. Por isso que eu não me compreendo. Eu tô olhando para essa cena e para essa situação a partir da perspectiva de que eu sou um corpo e de que eu fui atacado, então eu preciso me defender. Porque o tal, como é agora, é o agora que nunca mudou. Jesus, quando fala do agora, ele não está falando do agora, do como o Gustavo disse para gente, né? o agora do ego. Gustavo, relembra
3: para nós aqui como que é mesmo o agora do ego, que o Ricardo fala lá no, no livro? O agora do ego era como eu ouvi a minha mãe conversar com as amigas, as amigas viravam para ela e falavam assim, como é que você tá, Zé me ah, eu estou com a dor no pé, porque meu filho fez isso, minha filha fez aquilo, porque eu estou depressiva, porque eu vou ter que ir no médico. Esse é o agora do ego. Então. Agora, o que é o agora? Agora. O que é o agora? O agora. É... Como a introdução diz, faça faça, nem que você não ache real, mesmo que pareça mentira. Eu me, sempre, me lembro também de uma vez que eu era adolescente, eu, contei uma, eu contava uma justificativa, que era uma mentira, para justificar uma coisa. Eu contava com tanta frequência que, no fim, eu não sabia, eu me esqueci do que era verdade. Eu só sabia o que era mentira. A mentira virou verdade. Jesus está pedindo para a gente fazer a mesma coisa com agora. Para o ego parece uma mentira. Minta, minta. Até que essa mentira se torne verdade. E ele vem fazendo desde cinco... Você pediu essa resposta desde cinco dias antes do ano terminar. Ele só está lhe respondendo. Leia o... o, o o livro do exercício, pelo índice. Você vai ver que ele só está respondendo essa pergunta, desde lá. E é o livro de exercício todo. O que é o agora? O que é que acontece no agora? Nada. Não está explicado o que é a expiação, nada aconteceu. O que é sua mente estar tá em branco? É que pensamento está em branco, não significa nada. O, o, o agora é, é um instante santo entre o pensamento prévio e o seguinte. O que é o pensamento prévio e o seguinte? O que é que acontece entre o pensamento prévio e o seguinte? O agora, eu mostro de novo o filmezinho, o tracinho entre um pensamento e outro é o instante santo. Esse é o agora. O que é que acontece aqui? Nada. Nada aconteceu entre um quadro e outro. Você é íntegro. Agora você tem que tornar essa mentira verdade. Minta, minta. É o que eu digo. Quando você acordar de manhã... Nem você se beliscando, você é capaz de despertar. Que é tudo mentira. Você vai beliscar um corpo que é mentiroso. Então, eu preciso
2: compreender quando Jesus fala do agora, que não é esse agora, eu sentado aqui olhando para vocês e ouvindo vocês. Jesus está falando do agora, na eternidade, onde nada foi mudado onde não está acontecendo nada porque Deus já garantiu a tranquilidade, a paz perfeita, a abundância, a alegria, a constância. Então não há nada a ser feito a não ser ser. Você só precisa ser no agora. Ser a imagem e semelhança de Deus. Então aqui para nós, quando a gente fala do amor, é, a gente não está chegando nem próximo do que é essa expressão de amor que Jesus simboliza no livro. Né? O amor que Jesus simboliza no livro é o amor experienciado no agora. Qual é esse amor? A certeza de que o Filho de Deus nunca se fragmentou, então nada aconteceu. Desse lugar você sente todo o amor de Deus pelo seu Filho. Deus é tão amoroso e tão perfe tão, grande, tão perfeito em sua em sua em sua extensão que ele garantiu que esse filho não pudesse mudar de sua imagem e semelhança. Então, lembrando disso, eu sinto o amor verdadeiro. Porque eu permaneço em unidade com vocês nesse amor. Então, é, quando a gente ouve aquela expressão, tudo é amor ou um pedido de amor, é amor porque eu tô olhando para você lembrando dessa unidade, da impossibilidade de que eu tenha me separado de você e da impossibilidade de que você possa fazer algo para atacar o Filho de Deus que somos em unidade no Cristo. Então, isso é amor. Pedido de amor é quando eu olho para você, a razão olha para a loucura, né? A razão olha para a insanidade e fala, esse irmão está pensando que ele realmente está fazendo isso, que ele tá, parece estar tá fazendo, mas é impossível porque permanecemos unidos no Cristo. E desse lugar eu entendi o seu pedido de amor. Só que fora desse agora, a gente não compreende nem o que é paz, nem o que é o amor e nem o que é agora. A gente fica procurando o agora do ego, o amor do ego, a paz do ego, a abundância do ego. E tudo isso está contido em formas. Então compreendam, esse amor, essa paz e essa abundância que você tanto busca, ela não é sentida no mundo, ela é sentida no agora. Neste instante que Jesus está falando que eu não vejo nada tal como é agora. E, e existe na nossa consciência esse equívoco de tipo, a pessoa está gritando ali na sua frente, ai é um pedido de amor. Não é o grito dela que é um pedido de amor. Não é a cena que ela tá fazendo que é um pedido de amor. É a ideia de que é possível que ela possa fazer aquilo que é um pedido de amor. Então você estende o amor quando você olha para essa pessoa nessas aparentemente nessa condição e lembra é impossível que esse irmão esteja realmente experienciando isso agora. E aí você volta para a eternidade com Deus. E eu tive essa experiência a primeira vez numa situação conversando com o João. Nós treinamos junto como eu falo em todas as... Praticamos, né? Começamos um curso de milagre juntos. E um dia ele estava na minha casa num domingo. E fazendo essas expressões que, ah, é difícil, eu não consigo. Porque para mim é assim, porque para mim é assado. E eu estava sentado olhando para ele e ele estava bem agitado, assim. Aí eu olhei e falei... Esse é um pedido de amor, eu estou sentindo aqui o pedido de amor. É impossível que ele realmente esteja assim, porque nesse instante eu estou unido a ele na criação de Deus que não pode ser mudada, que é Cristo. E fiquei o tempo todo lembrando disso, sentindo, não fiquei repetindo igual um papagaio, né? fiquei sentindo. Espírito Santo, é essa experiência que eu quero aqui e agora que é impossível que o meu irmão seja isso que ele está dizendo que ele é. Porque eu acredito que sou o Cristo em união com ele. Gente, de verdade, nesse momento, o João olhou para mim e falou assim, você não vai falar nada do que eu estou te dizendo? Eu falei, João, eu não sinto de te falar nada não. Se você quiser que eu fale alguma coisa, eu posso até tentar falar, mas qualquer coisa que eu te disser, vai ser para tentar te conformar e eu não, te, não quero te encontrar nesse lugar. Então se você puder aceitar, eu quero só te ouvir. Ele ficou me olhando um tempo assim, ele levantou, foi para a casa dele e nunca mais teve essa postura na minha frente. Ele nunca mais veio conversar comigo de um lugar de desespero. Ah, mas é porque eu fiz alguma coisa para o João. Eu decidi não encontrá-lo mais no lugar que ele queria se encontrar. Que ele queria contar para mim. Que ele era. Nesse momento eu entendi o que é um pedido de amor e o que é o amor. Porque naquele momento eu amei ele. De uma forma que eu nunca tinha sentido que era amor. Na minha experiência eu nunca tinha sentido aquele amor aquela certeza de tipo você pode fazer o que você quiser você pode levantar de aí onde você tá vir aqui e me bater que não vai mudar a perfeição de Deus que eu permaneço com você eu tinha essa certeza lógico que ele não ia fazer isso né tô dando um exemplo mas é como se qualquer coisa que ele fizesse não mudasse o que eu tava assim de onde eu estava vendo ele naquele instante nesse momento eu recebi o pedido de amor do João e não precisei entregar nada, porque nesse momento nós nos tornamos, nos relembramos um único amor através da minha decisão. Então é desse agora que Jesus fala nessa lição. Eu não vejo nada tal como é agora. E o agora, para Jesus, é só na eternidade com Deus, que é a nossa única realidade. Fez sentido, pessoal? Então, se você for para essa lição usando a sua percepção de agora, você vai usar porque você quer mudar o agora. Eu não vejo nada como, tal como é agora. Ai, vou falar isso porque daí vai mudar o que eu tô vendo. Não vai mudar. Você precisa aceitar na sua consciência o agora verdadeiro que é onde a sua consciência permanece e nunca saiu na unidade do Cristo. É
1: desse agora que Jesus está falando a gente pode começar a ver que Jesus ele está dando tudo para você já todos os detalhezinhos assim então ele traz a lição como o mais falou assim a lição todas as lições as respostas estão todas ali já tudo que você pensa que tem de questionamento já a lição está explicando tudo e uma das coisas que eu sempre é, senti né quando eu comecei a realmente me entregar para o livro de exercícios foi a prestar atenção em algumas coisas que Jesus vai deixando claro nas lições ele está te dando o tempo todo como é que ele tá te dando tempo todo como é que a sua mente pode reagir a mente condicionada como é que a sua mente pode reagir e o que que pode acontecer ele está falando pode ser que venha um sentimento assim pode ser que venha um sentimento assado pode ser que você se sinta irritado Pode ser que você experimente sensação de perda. Pode ser que você se veja numa sensação de esforço. Pode ser que você se veja assim. É, é interessante a gente começar a ouvir isso. Ler a lição e ver isso que ele está trazendo. Ele diz assim, ó. Essa ideia pode ser bastante perturbadora e pode encontrar uma resistência ativa sob inúmeras formas. Ele está falando assim, ó. Você pode ver que a tua mente pode ficar perturbada. Por quê? Porque você vai olhar para essa lição e, e, e como ele está falando, eu não vejo nada tal como é agora. O que, que a mente condicionada quer fazer? Ela quer entender, mais uma vez, ela quer entender com base no seu passado. Só que você ainda não, a gente muitas vezes não está vendo que o nosso sistema de pensamento está gerando o medo, está gerando a raiva. Está gerando tudo o que você experimenta. E a gente está tentando compreender o que ele está dizendo a partir desse mesmo pensamento. Desse mesmo sistema de pensamento que gera o medo, a raiva e a angústia. Aí a gente vai lá para a lição e fala eu não vejo nada tal como é agora. Aí você fica angustiado porque você não entende. Aí você fica com raiva porque você não entende. Aí você fica é, deprimido porque você não entende. Por que, que ele diz isso, então? que a tua mente vai ficar perturbada. Porque ele está falando, nota que você ficou perturbado. Se você ficou perturbado, foi o seu sistema de pensamento que está sendo desfeito, e você está pegando o seu sistema de pensamento e você tentou você tentou compreender o que eu estou dizendo a partir desse sistema. É por isso que você ficou perturbado. E, e na hora da aplicação, a mesma coisa. Então, ele está ele tá te ensinando, inclusive, como a tua mente pode reagir a todas as ideias, simplesmente para que você perceba as reações e descansa sabendo que você não é aquilo ali que está reagindo já. Porque ele está te levando e está te conduzindo para o lugar da paz que você já é, que nós já somos. Então, se você teve uma reação perturbadora, isso veio do seu sistema de pensamento já. Se você está num estado de confusão, isso está vindo já do seu sistema de pensamento. Se tem um estado de agonia, de incompreensão, de incerteza, de dúvida, isso está vindo do seu sistema de pensamento. Então, ele, dê, ele, ele, ele faz essas deixas assim para que você é, veja isso só. Ah, senti isso, então isso está vindo do meu sistema de pensamento. É o então, meu sistema de pensamento que gera isso. Não é o que Jesus está falando. Vocês perceberam que aqui a gente quase
2: não fica investigando o ego? Nós estamos fazendo essa lição desde a primeira lição. Se vocês voltarem lá na primeira lição, vocês vão sentir que durante o tempo todo, quando nós aqui do, do, do grupo de estudos nós vamos falar, raramente a gente traz uma experiência do, do ego, do tipo, ah, eu estou... Ah, porque daí o meu ego tentou me levar para lá, o meu ego tentou me levar para cá e eu vi o ego fazendo aquilo, eu vi o ego fazendo aquilo, eu vi o ego fazendo assim, eu vi o ego fazendo assado. Porque... Desse lugar você ainda tá olhando para a cena de um modo em que você não vê as coisas tal como ela é agora. É por isso que eu não falo desse lugar, porque eu não sei o que o ego quis fazer. Eu só sei que o ego não existe. Então eu vou focar a minha a minha consciência na certeza de que eu estou tendo escolhas através de um sistema de pensamento que eu penso que sou eu... Estou experienciando os reflexos do meu sistema de pensamento, que eu chamo de ego. Estou projetando no cenário, nas pessoas e nas coisas, é, o meu sistema de pensamento. Mas eu estou fazendo isso porque eu não sei como as coisas são tal como é agora. E como é isso? Eu não sei como as coisas são tal como é agora. Porque eu não estou olhando para a cena como Deus vê. Até mesmo quando eu estou investigando o ego, e eu tô, estou tô falando daquela cena, porque daí o ego me mandou isso, daí eu fui lá, daí eu estava sentado, apareceu uma borboleta, e daí eu vi que era uma resposta de Jesus... Daí a borboleta me levou para esse lugar e aí eu estava sentado e daí ai, eu estava dirigindo. Daí eu tive uma sensação que o Espírito Santo me mandou virar para a direita. Isso ainda é a sua interpretação. É você pegando a verdade, querendo melhorar a sua mentira. O instante santo para que o Espírito Santo verdadeiramente nos conduza através dos nossos pensamentos reais, eu preciso retirar a certeza do que eu sei que está acontecendo. Porque nós não sabemos. Porque a partir da verdade com Deus, no agora, não está acontecendo nada. Então, olha só. Prestem atenção nessa expressão. Nesse pensamento de Jesus. Eu não vejo nada tal como é agora. Então, faz sentido eu ficar argumentando que eu sei que essa borboleta veio me trazer uma resposta do Espírito Santo? O Espírito Santo agora virou o Mr. M. É mágico. São as suas crenças que colocam o símbolo na borboleta. Porque no agora, essa borboleta nem existe. Se você decidir sentir as coisas tal como é agora na eternidade, você vai receber uma sensação imediata de que aquilo tudo que você está vendo em cenas não está ali, a não ser pela sua decisão de achar que está ali. Sentiram o que eu quis dizer? Quando eu pergunto se fez sentido, gente, não é se fez sentido para o seu interpretador, é se você sentiu. Quando eu falo assim, ó, fez sentido... Fez sentido? É, fez você sentir? Fez você sentir? Então, nós não vemos as coisas tal, eu não vejo nada tal como é agora. Então, quando eu estou ali numa sensação que eu chamo de passar mal, e eu fico, ah Jesus está me ensinando uma lição aqui. Qual, qual é a verdade nessa cena? O que, que eu preciso aprender? Você precisa aprender que você não vê as coisas tal. Você não está vendo aquilo tal como é agora. Porque se você está tendo qualquer sensação que não é paz, o Espírito Santo já está te mostrando a verdade. Você tá oh, qual é a verdade? Você está escolhendo por um pensamento que não é seu pensamento real. Senão você estaria sentindo paz. Pronto, a verdade já está nascendo O Espírito Santo já te mostrou. Não foi nem Espírito Santo, você mesmo já viu a verdade. Tipo, nossa, qual é a verdade aqui? Eu estou escolhendo pensar que eu sou um corpo e que isso está me afetando. E que isso está mudando o ser que eu sou com Deus. Pronto, a verdade está nascendo. Todo o resto é símbolo de você querendo dar interpretação a partir da sua você recebeu a lição, você fez contato com a lição, com o conteúdo do livro, e agora você quer pegar o que você já pensa para dar interpretação para o que Jesus está dizendo. Então, o que Jesus está nos convidando aqui é assim, ó, para de interpretar a partir de um sistema de pensamento que só te trouxe angústia e medo. Confia. Confia aqui. Teste-me. Então, se diante da cena da borboletinha batendo asa e eu, dizer que é uma, e eu ali querendo dizer que é uma resposta do Espírito Santo, se olhar para essa borboleta e falar, eu não vejo nada tal como é agora. Nesse momento, você está lá no agora com Deus imediatamente. Porque o agora é só esse. É só esse agora que existe. Eu não vejo nada tal como é agora. O que você está dizendo é assim, eu decido pela eternidade parece que é algo de uma compreensão muito elaborada, mas não é é um ajuste de foco do seu sistema de pensamento para o agora real e não para o presente, o agora da sua cena o ai ah, eu estou sentindo raiva, eu estou com medo eu estou com dor no dedão acabou a gasolina do carro, agora eu vou chegar atrasado no trabalho isso não é o agora isso é o momento presente das suas crenças. Isso é uma repetição de projeções que você está fazendo através das suas ideias. O agora é a eternidade com Deus, onde nada foi mudado e nada poderá ser. Jamais. O agora é. Nada real pode ser ameaçado e nada real existe.
4: Hoje, ao acordar, eu e percebi que tinha tido um sonho, que é um sonho recorrente, que vem de N formas, mas que é o mesmo, uma situação que foi vivida, e ali eu, dentro do sonho, dormindo, eu vivendo muita emoção, e ainda acordei assim, comecei a justificar, ah, por isso que eu ainda sinto isso, mas aí eu me percebi, não, eu ainda estou no sonho, né? E já que eu estou me percebendo no sonho Espírito Santo, aí comecei, isso foi por isso, por isso que desencadeou tanto, quer dizer, aí eu comecei a perceber que eu estava dando significados, os meus significados, e até nessa entrega eu percebi que eu estava entregando aquilo que eu estava achando que era, e foi uma experiência muito forte, porque eu eu percebi, diante disso tudo, essa esse presente do ego, que eu quero inventar um presente, trago um passado que nada disso existe, e digo, olha, isso aqui é, é por isso, né? Eu tô Isso aqui é o meu presente, mas cheio de passado. E cheio por isso que ainda está acontecendo ou vai acontecer. Então foi uma experiência assim, e eu comecei a, a fazer... Esse, a Espírito Santo ressignifica isso aqui, mas de repente, é assim, eu percebi que... É, quando eu estava fazendo isso, quer dizer, a mente fuxicando ali todo o tempo, mas eu fui para um lugar, então eu estava validando aquilo. De repente eu saí, eu fui para uma presença, e aí eu, eu percebi como é diferente esse, esse presente que o, o, que o livro fala, né? que a gente, é um presente que a gente traz passado, tá, e a gente pensa, não, está aqui, eu estou trazendo tudo, eu estou trazendo para cá. E agora eu entrego, mas é diferente. Eu estou entregando o quê? Ilusões. Mas quando eu fui para essa presença não tem ilusões. Não estava vendo nada. Foi tão diferente é porque é difícil falar com palavras, sabe?
2: Realmente é muito, muito verdadeiro essa, quando a gente toma essa decisão de soltar, né, as nossas interpretações, você é levado para a paz imediata.
4: Eu notei, eu notei, Márcio, assim, eu senti o que é que o Espírito Santo fala, que esse presente do ego, ele serve de trampolim, tu entendeste?
3: Sim. A sensação de, de estar no agora é que você, aonde você está, você não quer voltar. É como se fosse um EQM ao contrário, é uma sensação de quase vida. É o instante santo, é justamente isso, uma situação de quase vida. O contrário de uma situação de quase morte. Onde você está é quase vida. E você não quer voltar. Eu já tive isso várias vezes. São raras, mas foram várias.
2: Então eu quero fazer um convite para que a gente faça uma breve prática dessa lição agora, e não precisa nem fechar o olho, nada disso. Não vamos fazer nenhuma coreografia aqui para acessar quem somos.
3: Né?
2: Fechar o olho, ficar em posição meditativa, fazer OM, tudo isso é ferramenta. Então não vamos usar nenhuma ferramenta agora, vamos usar a presença. E a presença é uma decisão na mente. Não é uma decisão que você toma sentando em lotus ou fazendo um mudrar. A presença é uma decisão que você toma na mente. Observa aí a sua sensação. Observa aí qual é o seu julgamento. Diante dessa, dessa lição, dessa reunião, de tudo que você ouviu aqui. Ou do que você acha que você veio buscar aqui. Né? Da sensação de falta que talvez possa ter te trazido até aqui, ou do medo, ou de alguma coisa que você tem que resolver daqui a pouco, mas ela já está acontecendo na sua mente. Daqui a pouco, né? Algumas pessoas terão que ir para o trabalho, então já estão preocupadas, aí ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Traz tudo isso para a sua consciência agora. Traz tudo isso para a sua tela mental. né Enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou lembrar uma outra coisa. Até mesmo essa live, nós não vemos essa live tal como ela é agora. Nós não vemos o que está acontecendo aqui tal como é agora. Já começa por aí. Porque para o nosso sistema de crença, isso é uma live que está estudando sobre as lições, estuda sobre as lições de um curso de milagres. E que agora eu vou usar isso para eu me fortalecer nos pensamentos de Deus. Até isso é não ver nada tal como é agora. Até esse pensamento é não ver nada tal como é agora. Então o que eu estou convidando é que a gente é, traga para a nossa tela mental isso somente como uma ferramenta. Agora. Até mesmo esse momento, essa live. E agora se você quiser fechar o olho ou não, sinta. Sinta verdadeiramente. Eu não vejo nada tal como é agora. Vamos tentar tirar o nosso significado até mesmo dessa reunião. Eu não vejo nada tal como é agora. Eu não vejo esta live tal como é agora. Eu não vejo este computador, este celular que parece que eu estou utilizando como ferramenta para assistir essa live tal como é agora. Eu não vejo os meus irmãos que parecem estar na tela. Para quem está assistindo gravado, aparece só quem está falando, mas aqui tem uma tela com 25, 26 pessoas. Eu não vejo esse irmão ou esses irmãos tal como é agora. Eu não vejo esse pensamento... De que eu preciso fazer isso ou aquilo tal como é agora. E descansa nessa certeza. Que nada do que você está imaginando é dessa forma no agora. E o que é o agora? A eternidade com Deus. De onde o Cristo, que somos quando as nossas consciências são desfeitas. E como que as nossas consciências são desfeitas? Através do olhar para as nossas crenças e reconhecê-las como não sendo quem somos. Quando essa consciência, quando eu entro nessa certeza, eu me uno imediatamente em uma única mente no Cristo. Esse é o agora.